0: A hora chegou Eu sou o capeta O de hoje É Muito o fim da vida. Vida. Eu eu sou do 31 dias de horror Com JP Martins Quando eu comecei esse projeto doido De ver um filme de terror por dia Eu tentei fazer uma lista preliminar De filmes para facilitar minha vida Eu acho que eu fiz uma lista até diversa mesmo que ela precise de uns um ajustes aqui e ali. Mas, mesmo nessa diversidade, eu não esperava que o primeiro filme de vampiro que eu ia ver esse mês era um filme de um gênero que faz sucesso por aí desde sempre, que é o gênero romance triste de gente criminosa. Eu sabia, já que Garota Sombria Caminha pela Noite, o filme de 2014, era o romance. E não é que o terror não seja terreno fértil pro romance triste de gente criminosa, mas só que quando eu penso em filme de terror com romance, eu penso em coisas tipo Colina Escarlate, que tem um romance incestuoso numa casa assombrada do século sei lá qual, ou em, sei lá, Forma da Água, em que o Homem-Peixe tem um pinto retrátil. Pra não falar só do Del Toro, também tem Crepúsculo, que é aquela coisa lá. Um romance entre um humano e um vampiro que dão à luz da boneca na Annabelle, essas coisas aí. Aqui eu só não esperava a parte dos criminosos tristes mesmo. Quando eu penso nesse filme, eu acho que eu acabo comparando na minha mente mais a Drive do que a Crepúsculo, por exemplo, apesar desse aqui também ser um filme de vampiro. É um filme cheio de gente meio pau no cu, num ambiente hostil, que sempre tem uma ameaça por perto, é, gente que fala pouco, gente que tem segredos horríveis. Talvez seja o primeiro Neo-Noir de terror que eu já vi. Inclusive, eu só comparei com o Noir agora por falta de acabouço cultural mesmo. <risos> Porque eu só lembrei que Noir existe agora. Foi mal aí, galera. Falando em Noir, o que eu acho que a Desculpa pela frase horrível que eu vou falar agora. O que eu acho que a característica mais característica do filme é que ele é todo em preto e branco. Tal qual um filme Noir. Coincidência? Talvez, né? Porque tudo é possível, mas eu acho que não é não. Porque o preto e branco desse filme aqui me dá a impressão que ele é meticulosamente planejado. Pra intensificar as emoções que as cenas querem passar. Tanto as cenas mais doces, quanto as mais estranhas, quanto as mais... Tem alguém me seguindo nessa rua escura, puta que pariu. Não é um negócio que botaram ali só porque ia ficar bonito, sabe? A parada tem função. Além de ficar muito bonito, porque esse filme é um dos filmes mais bonitos e estilosos que eu vi nos últimos tempos. A parte sobrenatural do filme, como esperado de um bom filme, em que a parte sobrenatural não é necessariamente a mais importante, funciona de uma forma simbólica. A vampira aqui é quase uma justiceira contra o mal que o homem, não o ser humano, o homem, faz naquele lugar. mas ao mesmo tempo ela também faz mal a pessoas que não necessariamente merecem então ela acaba sendo uma pessoa meio hipócrita o que eu acho que é uma... todos os vampiros acabam sendo é uma característica inerente deles, com todos aqueles discursos de vampiro tão exemplificados no personagem do Drácula por exemplo que é conhecido pelas franquias Castlevania e Hotel Transilvânia inclusive um dos diferenciais da tal da garota sombria é que ela é gótica suave <risos> ela fala pouco, usa maquiagem escura, anda na rua toda de preto, passando calor e ao mesmo tempo, por baixo do preto, usa listras e ao estar, mostrando que não está presa ao passado e aos estereótipos góticos. Ela fala pouquíssimo, e quando fala, ou é pra aterrorizar macho, ou é pra falar de música desconhecida. Um ícone de milênio, basicamente. Então se algum dia, por acaso, como que não quer nada, te bater uma vontadezinha de ver um filme de vampiro apaixonado, ou de ver alguma coisa com um rapaz bonito atormentado pelo vício. Não veja Vampire Diaries ou Breaking Bad, apesar de isso serem séries e não filmes, né? Enfim, Garota Sombria Caminha Pela Noite tá aí pra saciar suas vontades e ainda fazer você parecer inteligente por ter visto um filme com um título grande e esquisito desse. Eu sou JP Martins e eu decidi que em outubro eu ia ver um filme de terror por dia e também fazer um desenho pra cada filme desses. Daí o Iradex me chamou pra fazer um podcast. E eu meio que a contra gosto vim. Pra saber mais sobre os filmes que eu falo aqui, um ficha técnica e tal, você vai lá no, na descrição do episódio. E pra ver os desenhos que eu fiz, você vai lá no Jumbo Paulo no Twitter ou Jumbo Paulo no Instagram. E aproveita e me segue também. Também segue o podcast nos agregadores das 5 estrelas... Sei lá qual opção tem lá pra você. Esse podcast faz parte da RIPA, a rede Iradex de Produções Associadas. Com vinheta do Roberto Dinei e a edição da 20 a 20 produtora.